0: Леонид Лазовский сегодня расскажет все, что знает о саунд и процессе монтажа звуков, музык, мелодий и прочего. Привет!
1: Здравствуй, Юля! Здравствуйте, слушатели!
0: Вообще, мы сегодня пойдем с тобой по двум направлениям. Это монтаж и саунд-дизайн. Давай вначале разберемся вообще, кто такой саунд-дизайнер.
1: Если перекладывать нашу деятельность на, скажем так, ремонт и строительство домов, то саунд-дизайнер — это тот, кто делает отделку. Вот у нас, например, есть обои, есть краска, есть мебель. Вот саунд-дизайн — это человек, который как раз-таки добавляет красок в то, что происходит. То есть он добавляет некоторого интерьера, скажем так.
0: Но я правильно понимаю, саунд-дизайн — это не только музыка? Да, конечно. Это музыка,
1: это звуки. Допустим, звук дождя условный, там, не знаю, ветер подул. Это все саунд-дизайн. И когда у тебя есть какой-то голос, и тебе нужно сделать сцену какую-то, да, или добавить чего-то интересного в происходящее, ты, конечно же, обращаешься уже к саунд-дизайнеру, и саунд-дизайнер непосредственно тебе это все дело приукрашивает, оживляет, добавляет и так далее. То есть саунд-дизайнер — это непосредственно человек, который непосредственно занимается дизайном в аудиосфере.
0: Хорошо. Я правильно понимаю, что монтажер и саунддизайнер это две разные профессии?
1: Абсолютно верно. Саунддизайнер он красит, приукрашивает, а монтажер непосредственно закладывает фундамент. То есть это человек, который занимается именно монтажом. Как бы это <смех> понятно не звучало, да, исходя из названия профессии. То есть это человек, который нарезает, это человек, который вырезает, клеит, все, что касается закладки фундамента, строительства стен, возведения самого здания, это все у нас монтажер. Он у нас основа, основ. Человек, который делает звук чистым, человек, который делает звук приятным слуху, который убирает все неровности, шероховатости и так далее. Человек, который старается сделать так, чтобы слушателю было комфортно слушать подкасты в данном случае, да. И человек, который непосредственно подготавливает дорожку к саунд-дизайну.
0: Ты умеешь и так, и так.
1: Абсолютно верно. Я умею и то, и другое.
0: Тогда скажи мне, что тебе нравится больше, если вообще, конечно, эти два процесса можно сравнить.
1: В целом мне нравится больше, конечно же, саунд-дизайн, потому что саунд-дизайна начинается творчество. То есть монтажер это человек непосредственно машина. Человек занимается довольно рутинными вещами, то есть он вырезает какие-то ляпы, правит какие-то моменты, которые случаются на протяжении там, допустим, дорожки. Ну вот, то есть я человек, который занимается саунд-дизайном и монтажер в студии подкаста Фред Барни непосредственно и меня здесь тут экстренно Юля вы, вытащила, говорит, давай скорее запишем подкаст. И я буду говорить с точки зрения именно кухни нашей студии, поэтому монтаж непосредственно подкастов, да, он уже представляет из себя некую рутинную штуку, когда тебе приходится просто машинально сидеть и вырезать всякие там матюки и прочие штуки, которые случаются на протяжении многих-многих-многих часов слушивания материала. Все-все-все, что нам приходится, всю грязь, которую нам приходится выносить из избы, скажем так.
0: Ты собираешь свою пакапную библиотеку. Конечно,
1: у меня есть всякое разное. Все то, что не слышат наши слушатели, у меня есть целая коллекция всяких разных вещей, которые никогда не попадут скорее всего в подкасты, а возможно не попадут, кто знает. Ну, Мы можем
0: придумать пакапный подкаст и туда все просто сливать. Я думаю, это будет очень популярная история.
1: Конечно же, собирается какая-то коллекция, это очень всегда смешно, весело. Это та часть работы, которая расслабляет, да, скажем так. То есть ты вырезаешь какие-то смешные моменты, скидываешь коллегам, коллеги смеются, все здорово, ты приносишь людям радость и сам немножко отвлекаешься от серьезности, потому что часто все-таки монтажер — это серьезный человек, который старается сделать качественно, старается сделать чисто, гладко, ровно, чтобы все было хорошо. А саунддизайнер это как раз-таки человек, который занимается творческой работой, и здесь как раз-таки начинается самое интересное. То есть человек придумывает, допустим, есть ТЗ, сделать э, условно комнату За окном идет дождь, в комнате трещит камин, и уже здесь твоя фантазия разыгрывается, ты начинаешь. Так, человек, если идет по комнате, значит, наверное, там, ну, условно, деревянный пол. Ты добавляешь скрип там пола, тут камин слева, справа окно, там дождь стучит по окну, и вот здесь уже фантазия играет, ты начинаешь придумывать, то есть ты начинаешь творить. И это как раз-таки самое кайфовое, что происходит, потому что ну, когда ты монтажер, ты делаешь рутинную работу. Когда ты саунддизайнер, ты делаешь что-то невероятное. Здесь уже можно погулять. Знаешь, как человек творческий, всегда очень интересно там посоздавать что-то, сделать что-нибудь интересное, чтобы потом наш главный редактор, любимый, рассказала. Лёня, как это классно. Можно, пожалуйста, еще.
0: Хорошо. Почему ты пришел к звуку? Зная существование существовании цвета, что для меня было большим удивлением, как так вышло?
1: Терракотовый цвет я знаю, поскольку я учился в художественной школе. Так получилось, что родители решили, что это классная идея, человеку, которого тянет звуку, запихнуть в художественную школу, которую я терпеть не мог. Но так сложилось, что музыка составляла мне компанию вообще на протяжении всей моей практически осознанной жизни. С самого детства меня всегда тянуло к музыкальным инструментам, к каким-то песням. Я всегда любил повторять звуки, которые происходят. там, Например, песня какая-то кто-то поет, а я уже подпеваю, сижу. То есть какие-то такие моменты начали проявляться с самого детства. Мой отец играл на гитаре, он был диджеем в свое время, по-моему, даже играл в рок-группе какой-то. Но это, скорее всего, было, знаешь, что-то свойское. Я не уверен, что можно что-то найти вообще с тех времен. Что-то узкое специальное. А мама у меня всегда играла на фортепиано, она была преподавателем. Вот, поэтому, возможно, какие-то, может быть, даже гены заложились от папы от мамы. И, возможно, точно. Да, и получилось то, что получилось. Я занимаюсь музыкой с самого детства. Мне это очень нравится. Я обожаю все, что связано со звуком, с творчеством, и для меня это очень-очень важно.
0: Тогда вообще непонятно, как тебя засунули в художественную школу. Абсолютно непонятно. Я при таких родителей. Скорее всего,
1: это было. По инерции, потому что моего старшего брата тоже в художественную школу запихивали. Скорее всего, мама подумала, блин, ну раз старшой ходил, значит, и младшой пойдет. Но кисточка в руках у меня не задержалась надолго, и карандаши тоже, поэтому э, музыка, музыка, еще раз музыка.
0: Так, хорошо. Где учиться? Профессии сначала саунд-дизайнера Потом можно также о монтажере рассказать.
1: Честно сказать, я не могу ответить на этот вопрос, поскольку я пришел ко всему сам. То есть у меня не было каких-то школ, у меня не было никаких менторов, у меня не было никаких учителей, кто бы помогал мне со звуком, с музыкой, с саунд-дизайном и прочие вещи. Помогал делать просто поскольку я жил в не очень, я родился в не очень большом городе и рос там, там такого не было вообще подавно. Когда я перебрался непосредственно в Краснодар, здесь я начал, конечно, находить какие-то знакомства, но это было, скорее, знаешь, в формате общения, в формате обмена каким-то опытом, то есть люди, которые помогали мне. Много было людей из других городов, которые мне тоже подсказывали, вот например, товарищ мой из Геленджика очень хорошо мне помогал, я ему бесконечно благодарен за опыт, который он в меня вложил. Не было абсолютно ничего, что касается саунд-дизайна или монтажерства, простите, если я исковеркал эту профессию, в Краснодаре или вообще в целом для меня в поле зрения. Я уверен, что есть какие-то курсы, я уверен, что есть, скорее всего, институты, в которых это преподают, 100% не может быть такого. Я видел в Краснодаре звукорежиссуру, но вот что касается монтажерства и саунддизайна, такого практически нет. Для меня учителем был YouTube, по большому счету, поскольку YouTube — это кладезь вообще всего и вся знаний человечества, собранных еще и в видеоформате, где ты можешь открыть, и там какой-нибудь крутой чувак на красивой камере снимается и еще и рассказывает тебе всякие интересные какие-то вещи. Это всегда очень помогает, это всегда очень выручает. Это касается не только музыки, на самом деле это касается и вообще всего Что происходит в нашей жизни Если сломался унитаз, ты идешь в YouTube. Если сломалась лампочка или розетку Нужно поменять, ты идешь в YouTube. Если что-то случилось, ты идешь в YouTube. Поэтому где-то комплексно получить знания Я такого не делал Вот по кусочкам в Ютубе, на форумах, в интернете Где-то такие вещи Это, пожалуйста, это всегда меня выручало Всегда помогало, к этому я обращался Что касается обучения Без понятия, Юль, я не знаю, где это Где получать такие знания
0: Угу. Слушай, но в любом случае должна же быть какая-то основа, что касается саунд-дизайна, я так понимаю, что это чистая физика вообще. Должен быть не только какой-то творческий очень широкий потенциал, да, но и какие-то технические серьезные знания, которые помогают тебе не тупо перебирать звуки, что для меня, наверное, тупиковый, скорее всего, путь, а прям вот пользоваться этими знаниями и легче воплощать какие-то очень сложные, интересные проекты.
1: Но что касается физики, я здесь тоже не силен. У меня образования нет, поэтому ответить честно я не смогу. Но я отвечу как умею. Uh-huh. <laughs> То есть это и нужно. А, какие-то вещи, касающиеся обработки звука, добавления каких-то эффектов, все это делается, в принципе, достаточно легко. Для человека, который занимается деятельностью в этой сфере, для него эти все вещи понятны. То есть, если тебе нужно добавить какого-то эхо, ты добавляешь эхо. Если тебе нужно заглушить звук, ты заглушаешь. Звук. Если тебе нужно, не знаю, убрать низкие частоты, ты убираешь низкие частоты. Если нужно добавить высоких частот, ты добавляешь. То есть я все делаю на слух, и понимание вообще, что я делаю, если честно, у меня нет, потому что я самоучка, и сложно мне ответить, как это с точки зрения физики происходит, но это происходит и от меня это не зависит.
0: Слушай, ну, судя по твоему ответу, какие-то все-таки знания у тебя накоплены, безусловно. Конечно, да.
1: Какие-то базовые знания в саунд-дизайне, какие-то базовые знания в в принципе в целом в музыке у меня есть, да, я понимаю, как это все складывается друг с другом, я примерно понимаю, как это все сделать так, чтобы оно звучало не паршиво, а хорошо, поэтому, да, знания имеются, просто я не смогу, наверное, с точки зрения физики именно объяснить, как это происходит, эти процессы, а вот э, с точки зрения, скажем так, наглядных каких-то примеров, я бы смог, наверное, человеку показать, но он должен сидеть рядом, и передо мной должен быть рабочий инструмент, чтобы я мог ему объяснить именно наглядно, чтобы он понимал, что я делаю.
0: Угу. Это я, знаешь, сейчас вспомнила пример один из жизни, я попала в «Святую святых» на Мосфильме в звук вот эти большие огромные студии где Вау. озвучивают кино и я бы никогда в жизни не подумала что сок от копыт лошади это буквально какая-то такой какой-то полуящик с песком угу. и какие-то железные вот такие штуки которыми вот э, и да. создается этот звук я была потрясена просто максимально.
1: Да, все, что касается профессионального саунд-дизайна, это вообще полная магия. Я таким никогда не занимался, то есть я какие-то, если звуки беру, то, скорее всего, из интернета, или какие-то базовые вещи я могу записать сам, да. то есть если что-то есть подручное. Но вот что касается именно озвучки, как это делают в профессиональной студии, это просто какая-то невероятная магия. Мне бы очень хотелось, конечно, попытаться попасть в такое хотя бы на часик, посмотреть вообще, как это дело творится, потому Потому что, как ты упомянула, сок от копыт в этом ящике с песком, да, это существует. Также существуют, я смотрел ролики, как озвучивают, например, какие-нибудь удары по лицу, там берут мясо и стучат по мясу, да по куску мяса, бедное мясо. Какие-то там звуки травы, как человек идет по траве, там, гравий, все это насыпается в эти ящики. Блин, это так, так потрясающе, на самом деле. Мне бы очень хотелось попытаться хотя бы самому, хотя бы немножечко до этого дотронуться, посмотреть, как это выглядит. Это потому что очень круто. Это, на самом деле, основа основ. Если ты смотришь кинематограф, то все звуки, которые там происходят, удары, взмахи, всякие ветра, дожди, всякие прочие вещи, знаете, это звукорежиссеры, знаете, это саунддизайнеры, это они творят магию, это они делают фильмы и прочее произведение искусства, наполняют они, поэтому если вам это интересно, если вы любите саунд-дизайн, вы примерно понимаете, о чем я говорю. Это круто, да. Это здорово.
0: Мы к звукам с тобой еще обязательно вернемся. Но прежде давай выясним, вообще это востребованная профессия, на твой взгляд? Или не не очень?
1: В мире — да в России, я не знаю. Пока я не попал работать в отдел монтажа подкастов, я никогда для себя не отмечал нигде вообще в России каких-то компаний и каких-то мест, куда можно было устроиться для работы со звуком. То есть весь мой опыт основывался на том, что мне писали какие-то знакомые, поскольку я занимаюсь музыкой, у меня было много знакомых, которые со мной общаются, и которым были интересны мои какие-то услуги. То есть я мог написать музыку под какой-то ролик, да, или мог, например, озвучить, там, сделать какой-то саунд-дизайн под что-либо. И, как правило, это была какая-то работа по знакомству. Uh-huh. То есть, нигде профессионально у меня не удавалось попадать, да, чтобы заниматься этим более серьезно, более углубленно. Вот, поэтому все, что касается саунд и монтажа, это в мою жизнь приходило редко. Это меня касалось, но очень-очень косвенно и очень-очень вскользь. Поэтому... А, то
0: есть, ты не задавался целью э, устроиться, я не знаю, ну, вот три серьезные ниши, которые я знаю, и которые про твою профессию, это радио, телек и продакшн, огромные студии. Да, ты прав, что их очень, я про продакшн студии, mm-hmm. их очень немного в России, особенно mm-hmm. хороших, и там всего 2-3 на всю страну, и там какая-то своя песочница, и туда, не знаю, попасть, наверное, максимально сложно, но все возможно в нашей жизни. Конечно. А, но ты перед собой такой цели не ставил.
1: Я цели не ставил, так как вообще в целом для меня музыка являлась приоритетным направлением, там я прокачался достаточно сильно, в музыке я разбираюсь достаточно хорошо, я знаю, как написать трек, чтобы он звучал здорово. И поэтому, да, то есть именно, чтобы прям нацеленно идти и заниматься монтажом, своем дизайном, у меня такой цели не было. <свят> Но в какой-то момент просто мне надоело заниматься там продажей овощей в каких-то магазинах, э официанством барменством. Вот это все я решил полностью завязать со сферой общепита. Устроился в офис делопроизводителем, проработал там практически 4 месяца, понял, что это тоже какая-то не моя область. Что касается саундизайна, это случилось совершенно неожиданно для меня. Я просто зашел на сайт по поиску работы и в какой-то момент наткнулся... Буквально одним днем на вакансию сам дизайнера и монтажера, и я решил, почему бы и нет, я попробую, потому что это гораздо интереснее, чем сидеть в офисе или разносить там кофе всяким людям, которые еще и бывают в плохом настроении, или там продавать э, картошку, потом в тебя приходят, картошка кидаются и кричат, что ж вы мне продали такое гнилое, и ты думаешь, блин, господи, простите, пожалуйста, я не знал, вот, поэтому... Это куда более интереснее и куда более полезнее для меня с точки зрения моей сферы, в которой я нахожусь. Uh-huh. То есть да, музыка, саунд-дизайн, монтаж, это мне очень интересно, поэтому я здесь.
0: Раз уж мы коснулись музыки в твоем будущем, я не знаю, я не люблю вот этих всех цифр, знаешь, как нас собеседовали. Uh-huh. Кем вы себя видите через 10 лет? Нет. Но тем не менее, там через 20 лет ты окончательно уходишь в музыку и пишешь музыку, или все-таки монтаж и саунд-дизайн с тобой остаются?
1: Так как я не упорядочиваю свою жизнь, как многие это делают, которые намечают свой план, выстраивают себе цели и движутся к ним, я больше человек, который дрейфует по течению. Простите меня, пожалуйста, за это клише, но, тем не менее, мне так нравится. И здесь, и сейчас. Да. Ну, как бы... И да, и нет. То есть мне нравится то, что я делаю сейчас. Как будет через 5 лет, я не знаю. Как будет через 10 лет, тем более. Что будет через 20, да, Юль? Ну, что это такое? Мне нравится, чем я занимаюсь сейчас. Мне нравится, что у меня сейчас происходит с музыкой в жизни. Хоть не всегда удается ей позаниматься в полной мере, как я этим занимался до того, как стал взрослым. Поэтому я думаю, что если будет возможность прокачаться в монтаже и саунддизайне, я буду прокачиваться в монтаже и саунддизайне. Если будет возможность прокачаться в музыке, я буду дальше углубляться в этом направлении. То есть выбор, на самом деле, велик. Очень много есть направлений, по которым можно будет двигаться, очень много есть всяких веток по которым можно развиваться, что касается и музыки, что касается и саунд-дизайна с монтажом. Поэтому я не ограничиваюсь какими-то планами. Я делаю то, что я делаю, и делаю это хорошо. И мне это очень нравится.
0: Скажи, случается ли... Иногда или вообще нет, может быть, периоды, когда ты истощен творчески и ничего не получается.
1: Конечно, такое бывает. Это как готовить еду каждый день, и в какой-то момент ты устаешь готовить еду каждый день. Ты просто заказываешь себе какую-нибудь еду в интернете и кайфуешь от этого дня, когда ты можешь себе позволить там, когда тебе ее принесли на блюдочке с голубой каемочкой, и ты сидишь, кушаешь этот классный там бургер, я не знаю, или лапшу, или суши, роллы, что то там себе заказал. Поэтому здорово, когда есть моменты отдыха, потому что это помогает тебе восстанавливать силы, это помогает тебе находиться в тонусе. Постоянно заниматься чем-то одним и тем же на протяжении долгого времени, это очень-очень сильно напрягает. Это можно даже в какой-то степени назвать выгоранием, да, которое сейчас повсеместно у нас происходит со всеми людьми в мире. Поэтому... Я думаю, что сильно расстраиваться из-за того, что у тебя что-то не получается, и ты чувствуешь, что у тебя сил нет, не стоит, поскольку это такой период. Если ты чувствуешь, что ты устал, отдохни. Время придет, ты с новыми силами вернешься в свою деятельность, и все будет здорово. Насильно себя заставлять делать какие-то вещи не нужно, потому что получится плохо, получится не здорово, ты будешь еще и это все делать как будто бы из-под палки, да, ты будешь себя заставлять. Ничего из этого хорошего как мне кажется, не выйдет, все-таки стоит разграничивать. Как и с работой. Если ты работаешь, у тебя есть работа, у тебя есть отпуск. Ты уезжаешь в отпуск, твоя голова освобождается, ты там полетел в какой-нибудь условный Египет, и там кайфуешь, не знаю, смотришь на пирамиды, на верблюдов, и даже не думаешь о том, что там где-то тебя позади или впереди ждет, или ждала твоя работа, ты просто кайфуешь от этих пирамид, с этими верблюдами, и у тебя все классно. Солнышко палит, ты кайфуешь, отдыхаешь. Вот, поэтому... А
0: потом в отеле дискотека Даже тебя кровь изурщает.
1: Нет, почему? Слушать музыку — это не то же самое, что писать музыку. Я постоянно слушаю музыку, это классно помогает подчеркнуть, кстати говоря, вдохновение. Это очень крутой инструмент. Многие люди слушают музыку фоном, для них это как просто дополнение к их, не знаю, окружению, да, как он, я не, не могу объяснить. То есть для меня музыка это гораздо больше, чем просто фон.
0: Я тебя очень понимаю.
1: Да, я углубляюсь в то, что я слушаю, мне нравится то, что я слышу, если мне нравится то, что я слышу, я еще из этого что-то подчерпываю для себя, то есть пытаюсь перенять опыт, да, я слышу какие-то нюансы, я слышу, какие звуки, какие приемы использует тот или иной музыкант, поэтому, да, музыку слушать классно.
0: Слушай, ну вот ты сейчас рассказываешь, да, как ты вдумчиво это делаешь. Это можно назвать профдеформацией уже или нет?
1: Да, да, это mm-hmm. можно назвать И Что касается профдеформации в саунд-дизайне и в монтаже, это вообще отдельная тема. Это всегда очень больно. Mm-hmm. Это всегда очень неприятно. Когда ты идешь по улице, ты слышишь все звуки. Там то машина посигналит очень громко, и ты просто стоишь и думаешь, нет, пожалуйста, хватит. Можно, пожалуйста, без громких звуков или скорая проезжает туда, Просто вообще это все конечно. То есть, какие-то вещи очень громкие, очень неприятные. Ну, поначалу, когда я только начинал работать э, в сфере монтажа, были моменты, когда ты оговариваешься в жизни и шутишь это вырежем. Типа. Ну, то есть, ты сказал, как бы фигню ляпнул, это мы вырежем и продолжаешь фразу дальше. То есть, как будто бы ничего не происходило. И люди всегда на тебя так смотрят. Ты че вообще? А ты-то знаешь, в чем прикол? Ты-то знаешь, в чем шут. Вот. Поэтому это всегда очень смешно. Про деформация ощущается конечно, потому что это звук, это звуки вокруг, это все, что ты слышишь, все тебя постоянно окружает, какие-то моменты. Просто это все всегда вокруг тебя.
0: Если вернуться в момент истощения, с которого мы сейчас начали, ну, немножко ушли в в деформацию, как ты наполняешься? Как ты восстанавливаешься? Что тебе помогает?
1: Ну, во-первых, я перестаю заниматься той деятельностью, в которой я истощился, чтобы силы могли вернуться в ту или иную сферу моей жизни. Будь то сам дизайн готовка, уборка дома и так далее. Вот, Поэтому очень важно держать баланс, понимать вообще, когда ты устал, и отдыхать своевременно. Когда ты отдыхаешь своевременно, то ты начинаешь наполняться силами гораздо быстрее, потому что организм не так сильно истощается. Я занимаюсь всем, чем угодно, только не музыкой. Я играю в компьютерные игры, я смотрю фильмы, я готовлю кушать, я гуляю, я слушаю музыку, я смотрю YouTube, как все мы. Просто, не знаю, беру огромную пачку чипсов, ложусь в кровать, включаю режим тупицы и втыкаю в ноутбук кайфую от этого. То есть такой отдых тоже должен, должен быть, когда ты просто отдыхаешь от всего вот в тот таким вот бессмысленным времяпрепровождением, да? Вот поэтому главное просто остановиться вовремя и успеть набраться сил.
0: Лен, мне очень, знаешь, что интересно? Существуют ли в твоей профессии моды на звуке? На звуки, на мелодии? Или же все зависит от продукта и тренды не важны?
1: Ну, так как мы работаем в медиа-сфере, то, конечно, важно опираться на то, что происходит сейчас у нас в медиапространстве, да, особенно если мы говорим о контенте, который выпускается на Ютубе. Например, это видео какое-то контент развлекательный, если тем более уж. И если это юмористический, к примеру, контент, то тот то ты должен обращать внимание на какие-то мемы, на какие-то шутки, на, актуальные, на актуальную повестку, да, что сейчас в инфополе происходит. Опираясь на это, ты должен своевременно вставлять эти мемы в свои ролики, чтобы человеку было смешно, чтобы он понимал, что он смотрит что-то свежее, что-то понятное. То есть, конечно же, тренды — это интересно, это важно, но и не стоит забывать капельку творчества, что-то привносить свое. То есть, если мы берем что-то свежее, это не обязательно нужно делать попсовым. Да? Ты можешь сделать делать что-то свежее, но со своим взглядом привнести в этот мем что-то свое, развить его, продвинуть дальше, придумать что-то такое, что будет э, человеку необычно, то есть где-то он этот мем видел, а потом он смотрит, а мем превратился во что-то иное, уже совсем более продвинутое, и он думает, блин, нифига себе, вот это круто. То есть очень важно все-таки смотреть на повестку, на то, что происходит вокруг нас, потому что мы все-таки всегда развиваемся, человек, он на месте не стоит, и очень важно почерпывать из окружающей нас среды какие-то новшества и интересные вещи.
0: Так, хорошо. Что нужно знать и понимать для того, чтобы просто озвучивать ролики? Ну, просто, наверное, не совсем уместное слово в данном вопросе. Но тем Нет, не менее. почему? Mm-hmm.
1: Озвучивать ролики это достаточно просто с точки зрения технической. То есть, чтобы озвучить ролик, тебе нужно заиметь микрофон, тебе нужно заиметь компьютер и по-хорошему, конечно же, звуковую карту. Все остальные вещи, которые дополняют все это, просто увеличивают качество записи. Ты можешь поставить себе экран, который будет защищать тебя от шумов, ты можешь себе прикрепить к микрофону по фильтр или еще какие-то вещи. Ты можешь поставить микрофон на стойку, чтобы он не сильно передавал вибрации, которые происходят по столу там от твоих ударов, ты можешь э, много чего интересного сделать, ты можешь оформить у себя дома студию звукозаписи, ты можешь из дерева собрать себе вообще кабину посредине комнаты и оббить ее звукопоглощающим материалом и у тебя будет в центре комнаты просто какая-то кабинка, в которую ты будешь заходить, а там просто не звука. Мне кажется, кстати, это рай для звукорежиссера, Конечно. и в целом для монтажера, в дизайнера и вообще любого человека, который просто устал от звуков города, ты просто запираешься и кайфуешь. Поэтому, да, Чтобы начать, не нужно как как бы практически ничего, да, там минимальное вложение, я думаю, что, ну, конечно, если у вас нет компьютера, то там придется, конечно, побольше потратить, но тем не менее. Порог вхождения в озвучку очень небольшой, главное желание, главное вдохновение, которое вы в себе несете, и капелька усилий, которые вы будете в это все вкладывать, вот, поэтому... Ну, понятное дело, что обучиться мастерству владения голосом и речью своей, это тоже отдельная тема. Ты, как человек, который профессионально занимается этим уже очень-очень много лет, понимаешь, о чем я говорю. Uh-huh. То есть недостаточно просто купить микрофон, сесть за него и уже там что-то озвучивать. Тебе нужно понять, как это озвучивать, тебе нужно стать артистом, тебе нужно стать человеком, который сможет овладеть микрофоном. Тебе нужно стать человеком, который сможет овладеть голосом, своей речью. Ты должен это все дело поставить, качественно, красиво подать, чтобы чтобы. чтобы человек, который это будет слушать, он был заворожен. Это немало усилий, но тем не менее, человек, который стремится к этому, который хочет этим заниматься, я думаю, что у него обязательно это получится, особенно если желание имеет.
0: Слушай, а как быть с теми людьми? Мне просто интересна твоя профессиональная точка зрения, которые настолько небрежны в происходящем процессе, который, который ты только что описал, что они подумают, ну, у меня же есть Леонид, сейчас он все мое Г вытянет фильтрами так, что я буду суперзвездой.
1: Да, Леонид, конечно же, потом будет очень зол на того человека, который принес этот материал. Вот. Но, тем не менее. Что касается того человека, у которого нет желания делать все красиво, качественно и так далее, ну, конечно, существует софт, существует много всяких разных программ, в которых можно это все дело поправить, подтянуть и так далее. Да, пожалуйста. Но, мне кажется, тут очень важно именно понимать, внимание того, что ты делаешь качественно не ради кого-то, а ради себя. То есть тебе, в первую очередь, должно быть самому кайфово и приятно от того, что ой, как я... Да, не не стыдно в первую очередь, когда ты такой садишься и думаешь, блин, вот бы сейчас сделать так, чтобы вот я сделал, потом монтажеру сдал, а он это отмонтировал и сказал, блин, Вася, как это было классно, мне не пришлось практически делать ничего, ты такой крутой человек. Вот, поэтому понятно, что нет предела совершенству, но, тем не менее, совершенствоваться нужно, нужно становиться лучше, нужно стараться как-то всегда развиваться, иначе зачем это все.
0: Нужен ли особо талант и способности, или же можно просто тупо всему научиться в твоей профессии, в твоих двух уже профессиях, как мы выясняем.
1: Блин, вот это, кстати, интересный вопрос, и мне на него очень тяжело ответить, потому что бытует очень много мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что нужно там 90% процентов усилий да, и 10% процентов таланта, кажется, uh-huh. такая какая-то была штука. Кто-то говорит, что все зависит только от таланта, и человек просто прикладывает минимум усилий и уже потом начинает делать то, что делает, просто потому что это в нем было заложено? Я не знаю. Мне кажется, что какие-то вещи, к которым ты предрасположен, ты их сам по себе замечаешь. Все-таки какая-то предрасположенность должна, у тебя должно быть понимание того, что ты делаешь. Если, ну, простить за выражение, тебе медведь на ухо наступил с самого детства и, ну, совсем вот плохо. Можно этому научиться, просто у кого-то это получится дольше, у кого-то это получится быстрее, у кого-то есть предрасположенность к таким вещам, у кого-то нет. Это все очень индивидуальные вещи и сказать о том, что нужен только талант или только усердие, ну, это, наверное, неправильно. Скорее всего, нужно что-то по центру, посерединке. Ну, Должен быть и талант, и и желание человека делать эти вещи, и только тогда получится что-то действительно классное. То есть, если вы любите, не знаю, мастеритесь дерева, если вам всегда было интересно смотреть на то, как это происходит, там вы смотрите на своего друга, который делает столы, и вы думаете, блин, вот бы так же делать. Вот, значит, это сигнал к тому, что нужно действовать. Если вам это интересно, занимайтесь этим. Если вам это не нравится, ну, посмотрите на что-нибудь другое. Я думаю, что найдется какое-нибудь что-нибудь интересное другое, которое вам будет по душе.
0: Давай разбираться вот в какой теме. Насколько, ты уже немножечко об этом сказал, но нужно нужно еще подробности обсудить. Насколько в России развит рынок услуг по саунд-дизайну?
1: Это сложный вопрос. И опять же, возвращаясь к тому, что я имею множество знакомств, которые мне помогали в этом плане, да, то есть никогда я профессионально прям этим не занимался и никогда не стремился к этому. Я думаю, что рынок развит, я думаю, что везде очень много... До того же монтажа, условно, даже если вы делаете видеомонтаж, там же все равно присутствует и аудиомонтаж, к тому же, потому что вы совместно с видео монтируете еще и аудио. Подкасты сейчас становятся довольно-таки популярными, и от этого как раз-таки сфера начинает расти. И мне кажется, что сейчас достаточно много есть студий подкастов, достаточно много есть мест, куда ты можешь попасть и заниматься тем же монтажом или саунд-дизайном в совокупности, как повезло мне. Поэтому я думаю, что сфера развивается, что появляются все более и более интересные вакансии в этой сфере. И человеку, которому интересно этим заниматься, он обязательно себе что-нибудь найдет. Также есть и разработка игр у нас в стране, <связывающие> что <связывающие> тоже, кстати, <связывающие> очень важно. И тоже есть огромная ниша э, людей, которые занимаются саунд-дизайном непосредственно для игр. Это тоже отдельная тема. Тоже гениальные вещи. там человек, Гениальные вещи люди творят. Э, озвучивать игры — Это тоже отдельный вид искусства. вот. Поэтому я думаю, что кто ищет, тот найдет.
0: Сейчас будет глобальный очень вопрос. И мне прям тоже интересно твое отношение к этому всему. Насколько звук влияет на подсознательное? Вообще есть ли это влияние? И насколько сильным оно может быть?
1: Мне кажется, что да, но я этого не осознаю. Вот, я так от, на этот вопрос отвечу. Мне кажется, здесь как с 13 кадром. Примерно та же самая история. Если ты слышишь какие-то звуки, можно обратиться к уведомлениям на телефоне. Если ты слышишь какое-то уведомление, ты, как собака Павлова, начинаешь на это уведомление реагировать. Поэтому, да, я думаю, что есть какое-то закрепление, есть какое-то влияние. Звуки, которые нам знакомы, звуки, которые нам близки, мы их очень сильно любим. Звуки, которые нам незнакомы, не близки, мы их очень сильно боимся. Поэтому там какие-то хорроры и скрипы издалека и какие-то такие вещи, ты их всегда боишься, это всегда очень страшно, потому что для тебя это что-то странное. А что это там в темноте у нас только что там скрипнуло? Они паук ли там какой-нибудь гигантский, который меня сейчас сожрет. Вот. Поэтому что касается подсознательного, мне сложно об этом говорить, потому что это больше уходит уже в психологию, да, скорее всего. Я в психологии, конечно, немножко разбираюсь, но не так сильно, как многие, чтобы объяснить, как сильно влияет звук на наше подсознание. Но... На примере уведомлений, я думаю, примерно понятно, в какую, в какую сторону это все двигается. Ну,
0: я тебя здесь поддержу, ты же понимаешь, да, что это тоже огромный маркетинговый какой-то ход, потому что очень многие крупные компании, производители всякой техники и смартфонов в том числе, они прям заморачиваются на да, эту конечно, тему, да. Конечно. И не зря у яблочников там есть уже определенные какие-то мурашки на теле от там, пункания звуков, угу. когда они набирают на клавиатуре, или там определенная вибрация, не такая как в других телефонах, ну и так далее. Знаешь,
1: что мне больше всего нравится? Есть много-много разных функций, но вот в айфоне есть когда ты назначаешь то ли на будильник, то ли на уведомление, ну, в смысле напоминание себе какое-то настраиваешь, там есть такой пунктик, где ты скроллишь время. Да-да-да. И оно тикает каждый раз, когда время проходит 5 секунд. Это это просто гениально. Это так кайфово. Я просто сидел в какой-то момент, когда я это только-только для себя открыл, я сидел вот так скролил, скроллил, скроллил и кайфовал просто от того, как оно щелкает. То есть, Ну да, круто. Еще очень важно хочется дополнить свой ответ, что касается рекламы. Очень интересно найти Тоже здесь очень важно сделать что-то такое, что будет тебе запоминаться, да, что потом будет назойливо у тебя в голове западать, и ты будешь говорить, господи, за что это со мной происходит, как от этого избавиться, какие подгузники, господи, кто мне это, почему я теперь о них хожу, думаю целый день, почему это со мной происходит хватит уже. Ну, то есть, понимаешь, о чем я говорю, да? Есть мелодии, которые западают, есть какие-то звуки, которые приедаются и угу. потом остаются с тобой практически на всю жизнь. Э, вспомним сейчас Windows XP, да, который запускается, вот этот вот пианино, и появляется Да-да-да. этот пейзаж, э, и ты такой, о, да, я дома. Вот. То есть, такие какие-то вещи. Да, 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 это все работает на нас.
0: Лень, круто себя ощущать повелителем звука вообще?
1: Это интересно, это очень интересно. Представьте,
0: что ты придумал, сделал, воплотил, да, а потом да. это у кого-то лежит в голове, да. в душе и сердце, и там становится якоречком к определенным каким-то людям, событиям и так далее.
1: Конечно, с точки зрения даже музыканта, когда мои слушатели пишут мне, что условно там чувак. Э, этот трек играл там, когда я делал предложение своей девушке, и он вот для нас теперь очень много значит, что у тебя начинает бежать мурашки по телу, потому что то, что ты создал, э, является не только частью тебя, но и частью теперь кого-то. И это вас очень сильно связывает через вот такое что-то эфемерное. То есть этот трек — это не ты сам. Этот трек — это что-то, что ты создал. И когда это что-то, что ты создал, цепляет кого-то другого, это всегда очень важно и очень приятно. Поэтому да, очень круто быть повелителем звука с точки зрения даже какого-то уведомления звука, да, который там сам дизайнер сделал, и он теперь понимает, что это уведомление э, слышат миллионы людей, и для него это что-то, что... Он создал вас возможно, это даже не неосознанно. На самом деле... А ты в итоге на скроллинге залип. Да, Да. я в итоге на скроллинге залип, поэтому... Вот как-то так. Я думаю, что очень приятно всегда ощущать власть в звуке.
0: Нет, ну слушай, тут, конечно, однажды это поставили всем шахмат, когда, я не помню, ты застал, ну застал, наверное, ну просто те, кто иногда посматривает телек, они поймут, о чем я сейчас говорю, они выпустили серию роликов без звука. Да,
1: я видел это. Это так гениально, согласись. Я
0: аплодировала стоя. Я такая, а так можно угу. было? И это ведь так просто, да. оно же лежало на поверхности, да. почему-то никто этим не пользовался.
1: То <с> есть все всегда пользуются от обратного, они угу. старались сделать какой-то звук, который зацепит, что-то невероятное, что-то гениальное. А самое гениальное было в тишине как раз-таки, когда ты из этого потока вырываешься в тишину и такой, что сейчас произошло. И все обратили на тебя внимание. это круто,
0: это круто. Лен, надо теперь же выяснить еще, каким образом ты получаешь звуки, есть ли какие-то неординарные способы. Вот мы немножко с тобой обсудили, помечтали про то, как это вообще все воплощается в жизнь в кино и в каких-то там глобальных проектах, а как это происходит в продакшне, где на потоке стоит огромное количество разных проектов.
1: Ну, конечно, не буду врать и не буду юлить. Я использую часто стоки, звуки стоковые, которые там помогают тебе как-то разгуляться, но я стараюсь их обрабатывать так, чтобы это было не прям, я взял сухой звук, вставил и он вот уже играет. Нет. Конечно же хочется привнести что-то своего. Это очень важно, как для творца, да, даже. И для себя, что ты не просто взял и сделал, поленился, а ты вложил усилия какие-то, приложил свою руку к этому и это звучит прикольно кейсов интересных могу рассказать, как я озвучивал то ли плашку какую-то вращающуюся, то ли какую-то... Ну, вот что-то было связанное с, знаешь, таким звуком ветра, как удар быстрой рукой. вот этот вот Как в, в фильмах, где дерутся всякие чуваки. Я взял лопатку на кухне для переворачивания всего разного. Когда ты ее очень сильно машешь, то она создает как раз-таки этот звук ветра. Mm-hmm. И если это поделать перед микрофоном, получается как раз тот самый звук классический удара ну кулака, да, очень быстрого Вот, поэтому там какая-то штука у меня вращалась, и мне надо было это вращение передать, и я передал ее через эту лопатку. То есть какие-то подручные вещи, которые нас окружают в повседневной жизни, могут стать предметом саунд-дизайна в каком-нибудь ролике, и вы этого можете даже не подозревать.
0: Ну, я бы в жизни не думала, что ты именно таким образом добился эффекта <смех> этого. <смех> да, да. Какое программное обеспечение ты используешь в работе чаще всего?
1: Я использую Ableton, Ableton Live. Это моя всея вообще всего. Это программа, которой я пользуюсь уже, наверное, на протяжении трех лет всего лишь, потому что я на него пересел позже. Раньше я пользовался Apple Studio в свои юные годы. Там писал музыку, там занимался, там учился. Это была моя песочница, там я играл, там я взрослел, там я проводил свою юность и так далее, отрочество. И когда я повзрослел, мне посоветовал как раз-таки вышеупомянутый товарищ из Геленджика, который мне помог. Я благодаря ему пересел на Ableton и не пожалел. Для меня сейчас это программа номер один в моей жизни, я ей пользуюсь в качестве инструмента для монтажа, в качестве саунд в качестве инструмента для написания музыки и так далее и тому подобное.
0: Вопрос, который я не могу не задать, мне правда так интересно, потому что ты работаешь с материей, которую невозможно посчитать, мне кажется. Ну, невероятно понять, как вообще определить цену на саунд-дизайн. Да,
1: да. Это вообще какая-то эфемерная вещь, которую ты никогда не знаешь, сколько это стоит. Одни готовы платить очень много за очень мало, а другие готовы платить очень мало за очень много. И здесь, конечно, каждый сам, наверное, должен выставлять свой ценник. Каждый сам для себя должен решать, сколько это стоит, сколько стоит твоя работа, сколько стоит твое время, за сколько ты сам для себя готов на это пойти, то есть, чтобы оторваться от своих каких-то повседневных дел, да. То есть, ты должен понимать свою цену каждый складывает эту цену сам для себя что касается саунд-дизайна, я не знаю юля это очень тяжелый вопрос цифры могут варьироваться вот там не знаю 500 рублей до нескольких сотен тысяч рублей поскольку есть разные компании у разных компаний есть разный запрос Если это условный Apple, который просит тебе сделать нам, пожалуйста, уведомление такое, которое не будет раздражать и будет помогать людям реагировать на это, к которому можно быстро привыкнуть, то, естественно, наверное, я уверен, что человек, который создавал это уведомление, получил достаточно много денег за это все. И акции. акции, возможно, кстати, да. То есть, не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: Ну, я здесь тебя понимаю прекрасно, потому что у меня был период жизни, когда я сталкивалась с производством рекламных роликов, коротких там от 10 до 30 секунд. Uh-huh. Вот. И когда я вышла на этот рынок, посмотрев по сторонам и на ценники, также я такая... Да. Подождите, что значит одно и то же Одна студия сделает за 10 тысяч рублей А другая за 1000 рублей Тут Разброс ты прав вообще какой-то несусветный просто
1: Да, все зависит от опыта Все зависит от оборудования, которое ты используешь Скорее всего, все зависит от таких мелочей Из которых потом складывается финальная цена да? Даже многие там рассчитывают Электричество, чуть ли не до таких вещей доходят uh-huh. Когда считают себестоимость этого Если мы углубляемся уже в бизнес Поэтому точной цены нет, она
0: разная Ты согласишься с тем, что можно круто сделать и за большие деньги, и за не очень большие деньги? Конечно, да.
1: да, да. Просто потому что есть очень много, на самом деле. Вот звук, это для меня всегда было таким, знаешь, чем-то, куда очень сложно пробиться, куда очень сложно попасть, куда очень сложно шагнуть и вообще займеть какие-то именно знакомства с точки зрения профессиональной деятельности. Поэтому... Я всегда хватался за любую работу, да, как человек, который горел этим делом. И поэтому, как человек, который горел этим делом, я делал разные вещи, и и за дорого, и за дешево, и там, условно, даже написать какую-нибудь маленькую песенку. 15-секундную за, не знаю, полторы тысячи рублей. Это для меня было вау. То есть, что полторы тысячи? Я здесь 15 секунд написал, а мне полторы тысячи заплатили. Чего? Хотя я понимаю, что это стоит даже гораздо больше. Ну, то есть, сейчас с именно как э, я, как единица, которая выставляет уже свои цены за свои услуги, то я понимаю, что ну, скорее всего я бы взял за 15-секундный джингл условно-рекламный ну порядка, наверное, 4-5 тысяч рублей, потому что я сделаю это хорошо, я сделаю это на совесть, если нужны будут правки, я их внесу, я доделаю дело до конца, я пожелаю всем хорошего дня, потому что я такой вот весь вежливый и очень ответственный человек. Поэтому Каждый сам для себя складывает цену, опять же, и цена варьируется, опять же.
0: Мой финальный вопрос тебе, есть ли у тебя какая-то глобальная, профессиональная мечта?
1: Мне бы хотелось, конечно же, добиться каких-то успехов в музыке, хотя я их уже и добился, но нет предела, опять же, совершенству, всегда есть куда стремиться, всегда есть над чем работать. Все-таки музыка для меня, наверное, будет важнее, чем саунд-дизайн и монтаж, поскольку музыка — это музыка. Музыка для меня — это все, музыка для меня — это моя жизнь. Я связываю свои лучшие моменты с музыкой, связываю свои худшие моменты с музыкой. Музыка меня выручала, музыка меня поддерживала, музыка мне помогала, была моим хорошим другом и учила многому. Поэтому я считаю, что моя глобальная цель — это стать успешным музыкантом. И если у меня получится, то я обязательно передам потом всем привет и буду вспоминать о том, как мы сидели с тобой в студии, записывали подкаст. подкаст. Я здесь рассказывал про всякие вещи, в которых, может быть, даже и не разбираюсь, а, может быть, и разбираюсь, кто его знает. Вот, поэтому, что бы хотелось сказать в самом конце. Хотелось бы пожелать людям удачи, хотелось бы пожелать людям вдохновения. Если у вас есть какая-то цель, стремитесь к ней. Если вы вдохновлены чем-то, что вас окружает, занимайтесь этим и будьте счастливы. Делайте все, что вам э, нравится в этом смысле жизни, мне кажется.
0: Леонид Лазовский, монтажер и саунд в подкасте «Работник месяца». Я благодарю тебя очень. И пусть все, о чем ты мечтаешь, обязательно воплотится.
1: Спасибо большое. Желаю всем удачи. Пока.
0: Этот выпуск вышел при поддержке quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса. От 500 рублей.